0: Joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement.
1: L'image est à l'envers. Comme un
0: petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Autre point. Retournement
2: d'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
3: ou pas scientifique, la
2: vérité, on
0: La science, c'est pas, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des
1: individus que ça se porte. <musique> Vous êtes sur LGFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marie Galland, Marie-Catherine Mérat et Hélène Frouard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, émission très très largement consacrée euh, aux politiques de la maintenance et pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous Jérôme Denis. Bonjour Jérôme Denis. Bonjour. Jérôme Denis, vous êtes... Euh, professeur en sociologie à l'école des mines de Paris, vous êtes rattaché au fameux centre de sociologie de l'innovation, vous venez de publier avec votre collègue David Ponty, collègue et, et, et compère de, de longue date, euh, « Le soin des choses », donc un livre politique de la maintenance aux éditions La Découverte. Alors c'est un vrai livre de sociologie, hein. vous citez Chilo aussi, vous citez vos pères, euh, il y a du concept, il y a de la note en bas de page, c'est pas de, c'est pas de la gnognotte, euh, Mais c'est pas que ça. Euh, c'est pas que ça, parce que c'est aussi une déambulation euh, dans un espèce de, de bric-à-brac, un peu foutrac hein, d'objets très divers. Euh, les Ford Mustang, euh, la signalétique du, mi- du métro, euh, la Joconde, euh, la dépouille de Lénine, euh, une sonde spatiale, bref, la, la liste est longue. Alors ces choses, elles ont en commun... Elles doit être maintenues, entretenues, réparées, on reviendra sur ces termes, hein, bien sûr. Euh, et donc, elles vivent en couple avec un, un espèce d'aéropage de, de, de mainteneur. Euh, et vous nous embarquez dans euh, l'intimité de ces, de ces relations de couple, où il se passe plein de choses. Euh, c'est passionnant, c'est tout, sauf banal. Alors, on va rentrer avec vous dans l'intimité de certains de ces couples. Mais peut-être avant ça, euh, commençons euh, par les mots, euh, maintenance, de quoi parle-t-on quand on parle de maintenance Alors on parle de beaucoup de choses
0: et c'est un terme qui peut être très précis dans certains domaines industriels notamment et euh, qui est très défini, qui est presque normalisé mais nous, euh, nous l'avons saisi comme, euh, avec une version très générale et, et on a fini par euh, s'accorder sur une définition euh, après avoir enquêté dans, dans pas mal de, d'endroits et d'avoir discuté avec beaucoup de collègues qui est que la maintenance c'est, serait l'art de faire durer les choses. Donc c'est à la fois une préoccupation. Euh, cette cette idée qu'il faudrait que les choses durent un petit peu plus ou voire euh, très longtemps. Euh, Mais c'est aussi une activité euh, très variée, très très, euh, qui qui est prise dans des configurations ou dans des sous-préoccupations qui sont très spécifiques. mais malgré tout, qui est une espèce de de grande préoccupation humaine euh, et qu'on a voulu mettre en avant parce qu'elle est euh, très peu... euh, visible ou plutôt qu'elle est relativement négligée dans tout un tas de situations où on préfère s'intéresser non pas à ce qui fait durer, mais au contraire ce qui fait rupture, ce qui change, et le changement, l'innovation, voire la disruption. Donc là maintenant, c'est tout ce qui est de l'ordre de la continuité.
1: Donc qui fait durer... Euh, alors vous parlez déjà de choses et pas d'objets.
0: Pourquoi alors c'est, alors c'est à la fois un, un geste, on va dire, purement de vocabulaire et qui peut être discuté longuement et qui pourrait être mis en cause mais il nous permet en fait de, de faire la distinction entre des rapports euh, à on va dire des artefacts pour avoir un mot au milieu euh, le rapport qu'on peut entretenir aux objets euh, avec justement à partir l'idée c'est que l'objet on serait la le, le, le bien de consommation ou la grande infrastructure ou euh, donc quelque quelque chose qui est figé terminé euh, qu'on utilise par exemple euh, de manière un peu transparente euh, qu'on, qu'on n'interroge pas et qui est euh, qui est stable qui est inerte et euh, la chose serait euh, une version de cet objet-là beaucoup plus ouverte, toujours en transformation, toujours à faire aussi, pour dire, pour utiliser les termes de, de Souriau, qui est un, un grand philosophe qui a beaucoup inspiré notamment Bruno Latour et Isabelle Stengers. Euh, cette, 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 le contraire de l'objet fini, justement, euh, qui est bien matériel, qui est bien composé de différents types de matériaux, qui a une forme de stabilité, mais malgré tout, qui est toujours en devenir, euh, pour reprendre un autre terme de la philosophie, euh, et donc pour lequel on s'inquiète. Et, et donc, euh, l'idée, c'est que la Maintenant, c'est aussi une manière de traiter des objets qu'on pourrait prendre comme acquis et sur lesquels on s'interrogerait pas et qu'on ferait qu'utiliser. Euh, on les traite comme des choses à partir du moment où on, où on essaye de, de, où on se préoccupe d'eux de leur état, où on, où on prête attention à leur transformation et où. Euh, on, on travaille d'une manière ou d'une autre, on participe à leur vie, à leur durée, à leur continuité. Et donc on ne considère pas qu'ils sont euh, déjà là, complètement terminés. Entre oui, ils ne sont
1: pas immuables, ils ne sont pas immobiles, ils bougent, ils évoluent, faut, il, faut, il faut s'en occuper. Alors il y a un thème qui est proche du, du, de la maintenance, mais qui n'est pas tout à fait pareil, c'est la réparation. En quoi c'est différent
0: alors, euh, on a essayé. C'est, c'est, là aussi, c'est assez euh, délicat comme distinction qu'on fait parce qu'elle est, elle est casse-gueule. C'est-à-dire, grosso modo, on peut nous dire non, mais vous exagérez. Donc, on essaye toujours de prendre des pincettes avec. Le, le problème de la réparation le problème qu'on avait avec l'idée de réparation, c'est que c'était une idée très séduisante et qu'on voit partout aujourd'hui. Euh, je pense que tous les, les hebdomadaires ces deux dernières années ont fait la, leur une sur euh, réparer quelque chose, le monde, l'homme, l'océan, la, le, 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 l'atmosphère, etc. Euh, et qui est le, le terme de réparation, il est euh, très Très clairement dans, sa, dans son étymologie, cette idée de re-rendre euh, prêt euh, quelque chose, donc de remettre en ordre, de remettre sur les rails, euh, et qui est donc après quelque chose qui est un événement, qui est une rupture, c'est-à-dire quelque chose est cassé, on le répare. Euh, la maintenance en fait est beaucoup plus euh, euh, subtile entre guillemets que ça, puisque grosso modo c'est tout ce qu'on fait pour que les choses ne se cassent pas. Euh, donc c'est avant l'événement, c'est, euh, c'est après la réparation éventuellement, euh, et c'est une espèce de justement de travail continu qui à dire qui non seulement travaille à la continuité mais se fait de manière beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus continue. Et donc il y a une différence, il n'y a pas tellement une différence on pourrait dire dans, dans, dans les pratiques elles-mêmes, c'est plutôt une différence de, d'intérêt euh, et de, 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 de concentration sur si on se concentre sur la réparation. On a tendance à rester dans cette binarité, la casse et le moment où les choses sont remises en ordre Puis après, on ne regarde plus. Alors que si on se concentre sur la maintenance, l'idée, c'est de continuer à regarder, de continuer à aller avant-après. Donc, là, c'est plutôt une espèce de mise au premier plan de la question de la maintenance, la réparation passant un peu à l'arrière-plan, comme... Une des activités de la maintenance est euh, euh, avec cette idée qu'une euh, fois qu'on a réparé, on continue de maintenir, alors que normalement, on ne répare plus puisque c'est réparé. Il y a aussi cette idée que la maintenance est toujours un peu au présent, alors que la, la réparation est un moment qui peut basculer dans le passé pendant un temps et ensuite euh, réapparaître si, si la maintenance
1: finit par faire défaut. D'accord, cette réparation, elle peut être dramatisée, ça peut être un moment tout à fait hollywoodien. On, on répare Apollo 13, on, alors que la maintenance, c'est beaucoup plus banal, en apparence. En Exactement.
4: Et puis on retrouve la même distinction qu'entre euh, objet et chose, c'est-à-dire que dans la maintenance, il y a l'idée de mise à jour, moi je pense par exemple à des systèmes informatiques aussi, euh, il faut les mettre à jour, donc il y a l'idée d'évolution en fait.
0: Exactement, c'est, c'est, la maintenance permet aussi, alors c'est vrai aussi dans la réparation, et les, les gens qui travaillent sur la réparation euh, insistent aussi sur le fait que la réparation transforme, mais, mais la maintenance est une, est une forme de, d'accompagnement d'une constante évolution. C'est même la... — Un des éléments qu'on essaye de mettre en avant dans le livre, c'est même la reconnaissance du fait que les choses sont tout le temps en train d'évaluer, d'évoluer. Et donc c'est une, un accompagnement de cette évolution. L'exemple de la mise à jour est un exemple assez typique de ça. Et d'une certaine manière, une grande partie de la maintenance, même la plus matérielle et d'objets les plus simples, sont, sont une histoire de, de mise à jour. Et qui est donc effectivement moins dramatique euh, qu'une réparation, même si dans Apollo 13, on passe son temps à faire de la maintenance, en fait. Enfin, c'est d'ailleurs euh, il faudrait ce, qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on a peu fait, euh, mais euh, c'est, c'est des choses, par exemple, qui sont racontées par certains, euh, certaines chercheuses en, en ergonomie euh, dont, dont j'ai... Euh, ça fait très longtemps que j'ai, j'ai lu ça, donc je ne saurais même plus euh, me souvenir exactement d'où ça se passe, mais dans les grandes... Euh, euh, les grandes expéditions euh, polaires, euh, où en fait les gens qui partent dans les expéditions polaires passent leur vie à faire de la maintenance et à entretenir leurs machines, et ça, ça n'est jamais raconté euh, dans les récits héroïques. Éventuellement, s'il y a une grande panne, et que si on finit par sauver tout le monde, on arrive à en faire un récit, nous, vraiment l'enjeu des, dé- des déambulations euh, dont vous parliez là, sont, sont exactement des déambulations, sont des histoires, des récits, c'est-à-dire arriver à trouver aussi des manières de, de mettre la maintenance en récit, comme on met la réparation en récit. Sauf qu'il n'y a pas de héros, pas d'héroïne, et, euh, et c'est un peu tous les jours.
5: Oui, le travail que vous décrivez, c'est finalement un travail invisible d'entretien. Et ça fait évidemment penser au travail du care des féministes, qui ont mis en valeur euh, ce travail pour euh, s'occuper des corps, soigner, laver des vieilles personnes, etc., qui ne se voyaient pas et qu'elles ont révélées. Elles l'ont fait dans une perspective politique. Est-ce que pour vous, euh, la maintenance a un enjeu politique S'intéresser à la maintenance, c'est un enjeu politique
0: oui, oui, bien sûr. Et c'est vraiment, le, c'est vraiment le geste principal du livre et des travaux qu'on fait depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, c'est de faire cette connexion entre, entre les théories du care Ce geste-là d'avoir... Euh, mis en avant toute une partie des activités, principalement faites par des femmes, euh, qui ne comptaient pas, euh, qui ne comptaient pas, c'est même l'essence même de de la discussion de travail invisible, hein, d'ailleurs, même avant même euh, le le, le soin des personnes, c'est l'activité domestique. Euh, Et donc ce ce geste-là est un geste qu'on essaye de défendre, qu'on déplace, pas nous tous les deux, hein, on est on est plusieurs à le faire, et notamment on s'inspire d'une artiste qui s'appelle Mireleuil Laderman Yokeles, qui est en couverture de, de, du livre et qui, est, qui fait ça depuis la fin des années 70. Donc même avant les théoriciennes du Caire, d'ailleurs c'est quelqu'un de très important dans l'histoire du, du féminisme en, en art, euh, on essaye de faire compter effectivement ces activités invisible est un terme compliqué parce que il est il est euh, il est à la fois utile et en même temps il est on, les, ces choses-là véritablement ne sont pas invisibles, elles sont sous nos yeux et on les voit pas et on les regarde pas, c'est plutôt qu'elles sont négligées euh, et qu'elles sont euh, euh, Erving Goffman en sociologie avait fait ça en, en parlant notamment des, des domestiques et des personnes qui habitaient euh, qui, qui sont très très visibles en fait mais qui ont un art de pas se faire remarquer, hein. c'est-à-dire que ce sont plutôt des activités qui sont pas remarquées ou qui ne comptent pas euh, dans tout un tas de domaines d'ailleurs qui comptent pas même sur le plan financier. Donc il y a un, un geste politique un premier geste politique du livre, en tout cas, qui consiste à dire est-ce qu'on peut arriver à faire compter euh, ces ces activités et ces personnes qui s'en chargent de manière euh, à la fois de les faire importer dans le type de récit qu'on a et dans le type de, de, de... euh, ouais, de, de, de grandes manières de raconter la vie des objets, l'innovation technique, le monde dans lequel on vit, le progrès, etc. Et puis même de les faire compter euh, financièrement. Euh, où c'est une autre question, une vague question très compliquée. Comment est-ce qu'on sait ce que rapporte la maintenance On ne sait pas, mais par contre, il faut mettre de l'argent dedans. C'est
1: un grand, grand débat, par exemple, sur les grandes infrastructures dans les pays du Nord aujourd'hui. Alors, venons-en aux, aux acteurs de la maintenance, en tout cas certains des acteurs. Euh, qui, sont, qui sont les mainteneurs que vous avez euh, rencontrés
0: alors, euh, alors, il y a ceux qu'on a rencontrés et qui sont les mainteneuses et les mainteneurs en général. Le, si je réponds à cette deuxième partie, on pourrait dire tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait tous quelque chose qui ressemble à de la maintenance. Et c'est un peu aussi l'objectif du livre que de trisser des liens, dans des, vous en listiez quelques, quelques-unes, là, dans, des, dans des situations qui n'ont a priori aucun rapport si ce n'est cette préoccupation de, de, la, de, de cultiver la durée. Quoi. Après, euh, David et moi, euh, nous, nous travaillons principalement dans les environnements urbains. Euh, donc on a beaucoup euh, fait des, euh, des, des travaux euh, euh, sur euh, alors à la fois dans l'environnement urbain et dans quelque chose qu'on pourrait appeler des infrastructures en allant dans le métro. Euh, la dernière fois que nous sommes venus ici, d'ailleurs c'était pour un livre il y a déjà fort longtemps, ah, sur la signalétique du métro. C'est d'ailleurs là qu'on a découvert euh, la maintenance, vraiment, euh, en allant étudier une signalétique qu'on a plutôt regardée du point de vue de sa standardisation et et de sa normalisation, et découvert à la toute fin de l'enquête que des gens s'en occupaient et qu'en fait, elle, est, elle, elle, elle s'abîmait, elle était fragile, etc. Et après, on a fait une longue enquête qui n'est pas finie, en fait, sur l'effacement des graffitis, euh, en comprenant comment l'effacement des graffitis dans les grandes villes du monde euh, c'est une politique qui s'est construite comme une vraie politique de maintenance, euh, une maintenance euh, très discutable et, et politiquement ambiguë, mais par contre, euh, faite par des gens qui nous ont absolument fascinés qui sont très intéressants. On a accompagné des, des effaceurs de, de graffitis Euh, On a aussi euh, suivi au long terme les politiques de graffiti de la ville de Paris, euh, qui sont donc... Des personnes qui qui ont une forme euh, d'expertise, c'est ça qui nous intéresse, une forme d'expertise matérielle euh, très liée à leur leur rapport euh, quotidien aux choses, justement à la matière, aux matériaux, aux transformations des choses. Euh, Et une expertise qui est peu reconnue dans la production de, justement, la durée, par exemple, d'une ville définie d'une certaine manière ou ou d'un espace, euh, ou d'un dispositif de signalétique. Mais après, on a des collègues qui qui, qui travaillent dans dans plein de domaines différents, euh, à la NASA, par exemple, sur une sonde qui continue d'envoyer des signaux... dont on continue de, on continue de, de, de s'occuper. Euh, des gens euh, euh, en Ouganda qui réparent des téléphones portables pour citer la thèse de Larry Houston, par exemple, et son travail. Euh, beaucoup de choses... Euh, aussi euh, en, en, en Inde et dans d'autres pays d'Afrique par euh, Steve Jackson sur euh, plutôt l'informatique et la circulation des ordinateurs et des vieux ordinateurs qui sont réparés et euh, remis en, en, en marche pour durer encore plus longtemps euh, euh, avec donc des enjeux aussi géopolitiques extrêmement importants et on pourrait citer des, des tonnes de choses, on pourrait citer les, les femmes de ménage dans les musées, on pourrait citer voilà, des, des... il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de domaines dans, dans, dans lesquels on trouve ce, ce type de travail qui consiste
1: à, à faire durer quelque chose. Alors sur cette euh, invisibilisation que vous avez évoquée euh, de la maintenance et des des mainteneurs, euh, à qui profite le crime Pourquoi la maintenance est invisibilisée de la sorte alors déjà dans peut-être société oui alors
0: voilà oui. c'est ça il euh, y, a, y, a, y, a euh, y a il y a toujours il faut il faut, faut à la fois faire un double décentrage c'est, ou recentrage c'est-à-dire que euh, déjà une partie des gens qui s'occupent de la durée des choses est très visible et très reconnue les conservateurs de musées par exemple et les restaurateurs d'œuvres d'art euh, ou euh, certains techniciens à la NASA sont plutôt reconnus euh, donc ils sont pas tous invisibles et ils sont pas tous euh, dénigrés ou négligés ça c'est un premier point deuxième point c'est qu'effectivement on a on a essayé au maximum de ne jamais dire nous, et, ou très peu, et à chaque fois qu'on disait nous, on disait d'où on parle, parce qu'évidemment, quand on dit nous, nous ne faisons pas attention, nous, machin, etc., c'est nous, euh, dans un endroit particulier du monde, qui sont des pays très riches, euh, dits de la modernité, et à l'intérieur de ces pays, dans des endroits bien particuliers. Euh, et, euh, par exemple, la différence entre ici, les, les, les soucis de maintenance, et peut-être la visibilité de l'activité de maintenance euh, chez Aligre, n'est pas la même chose que chez Radio France, par exemple. Euh, Pourquoi euh, vous en <rire> <une> <rire> Non, mais précisément... Pa- alors ça, c'est un autre point très important, c'est-à-dire qu'à qui, à qui profite le crime, c'est vraiment une, une question centrale. Euh, c'est plutôt qu'on que, pourrait le dire autrement, de manière moins peut-être polémique. Et, euh, qu'est-ce que produit une activité de maintenance invisibilisée euh, ou négligée, mise en arrière-plan euh, Ça produit un confort déjà, pour euh, les consommateurs et consommatrices. Euh, et, dans, dans, et ça, c'est, c'est très documenté, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que certaines choses sont devenues des objets, comme on le décrivait tout à l'heure c'est, 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 Ça a été complètement organisé euh, par une, une industrie, euh, même, mais, mais, et même à l'échelle nationale, c'est très bien raconté dans les travaux de Jeanne Guin, par exemple, ou, ou chez euh, Gilles Slade, euh, dans, dans un livre qui, qui s'appelle Made to Break, qui raconte l'histoire de ce qu'on a appelé l'obsolescence programmée en France, euh, qui est l'idée qu'on a inventé aussi des objets jetables, des objets qui sont euh, complètement figés pour lesquels on n'a pas à se préoccuper euh, de l'état dans lequel ils sont. S'ils si ne fonctionnent plus, on les jette et on, a, on en achète un autre parce qu'en plus c'est moins cher. Donc ça c'est une première euh, réponse. Ça profite à... Mais ça profite aussi aux consommateurs et aux consommatrices parce qu'on n'a pas à s'occuper des choses. Donc c'est une vraie forme de confort, une insouciance hein, dans, qu'on, qu'on explique dans le... Dans le, dans le dans le livre euh, et j'ai perdu la deuxième idée d'à de qui profite le crime sur un, un deuxième plan euh, ça me reviendra mais en tout cas un point non mais un point vraiment important c'est que oui c'est, c'est le, le le, le, le deuxième décentrage, c'est-à-dire que euh, c'est une, c'est, cette invisibilité-là n'est pas du tout euh, la même dans des pays où euh, les infrastructures ou les euh, objets de consommation n'ont pas, euh, n'ont pas cette existence-là, n'ont pas ce mode d'existence. Ils sont beaucoup plus incertains. Et euh, oui, c'est ce, que, ce, ce sur quoi je voulais insister, c'est la, la norme, effectivement, enfin, cette idée aussi d'une norme de quelque chose qui fonctionne bien. C'est-à-dire que si on dit, euh, euh, si justement on rigole là en disant, mais pourquoi vous dites que Aligre est Radio France Parce qu'on se dirait qu'il faudrait que tout soit comme Radio France. Comme si c'était, en termes d'infrastructures pour faire de la radio. Bon, mais c'est discutable, évidemment. Hein, c'est-à-dire que c'est discutable en termes de moyens qu'on met pour faire la radio. Ou même de, euh, on aurait la, 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 la tendance à dire les infrastructures mal marchent, marchent, marchent mal, pardon, fonctionnent mal dans les pays du Sud, alors qu'elles fonctionnent bien, bien dans les pays du Nord. Mais c'est même ce bien et ce mal qu'il faudrait interroger hein, dans cette euh, discussion. Voilà.
4: Alors, la maintenance quand même parfois elle est vraiment au cœur de l'actualité euh, et, et par exemple je pense à la maintenance des centrales où là il c'est, 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 y a des vrais enjeux sociétaux sur la maintenance, comment les maintenir au-delà de 40 ans etc. Ça devient vraiment le, le sujet du moment.
0: Oui, 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 oui. Il y a des. Alors, c'est. c'est pas complètement anodin qu'on est que, que le livre a, a reçoit l'écho qu'il reçoit et que les, les travaux qui sont en train de se constituer ou, ou même sont nés euh, pour se préoccuper de la maintenance à ce moment-là dans les pays du Nord. C'est-à-dire que il y a effectivement, on est dans des. Euh, on est dans des pays qui se sont euh, dit, enfin, qui se sont développés dans les infrastructures, dans les grandes, dans les grandes, dans les grands équipements, euh, mais qui ont surtout mis de l'argent dans l'équipement euh, et dans le et dans le, le fait de se développer hein, dans la, la construction et la mise en place de ça qui ont assez peu mis d'argent dans la maintenance ou qui se sont posé des questions de maintenance peut-être un peu euh, discutablement, euh, posées de manière discutable. Or, aujourd'hui, là, on se retrouve dans des, dans des moments euh, qui pourraient être quelque chose comme une crise de la maintenance. On ne peut Alors, pas tout
4: réparer, on ne peut pas tout remplacer.
0: Exactement. On ne peut pas tout réparer, on ne peut pas tout remplacer, on ne peut pas tout faire durer jusqu'au bout. Euh, et, et, et c'est toujours plus, de plus en plus coûteux. La question des centrales est une question euh, doublement compliquée, puisque euh, d'un côté, le nucléaire lui-même produit quelque chose qui sont des déchets qu'il faut d'une certaine manière maintenir, parce qu'en gros, on sait, il, faut, il, faut, il faut en tout cas en prendre soin. Euh, ce que raconte, par exemple, euh, Bernadette Minceau de Vincent dans ses travaux euh, sur cette question-là de, des déchets qui durent, déjà. C'est juste ça. Et puis les centrales euh, vieillissent. Et ce sont, euh, comme dit Francis chateau des vieilles dames euh, qui sont en train, effectivement, de, euh, pour, pour, pour certaines, de s'affaisser dans le sol, pour d'autres, de rouiller. Alors là, il y en a beaucoup en France parce qu'on a découvert, effectivement, des, des mécanismes de rouille. Alors, en même temps, il faut vraiment insister sur le fait que si on a découvert tout ça, c'est bien, parce que la maintenance est quelque chose de crucial, pas du tout invisible dans le nucléaire, par exemple. Mais ça devient politique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça devient politique parce qu'une fois que la question qui est, enfin, une fois qu'on se pose cette question-là, c'est mais est-ce qu'il faut vraiment maintenir les centrales, par exemple? Est-ce qu'il faut pas plutôt travailler à les démanteler et qu'est-ce qu'on met à la place? Et puis, on... Sur le train, par exemple, l'accident de Bretigny et le procès de Bretigny récemment nous l'a montré, euh, on se pose la question autrement, parce qu'on n'est pas en train de se dire est-ce qu'il faudrait arrêter le train, mais par contre, est-ce qu'on a mis assez d'argent dans les rails Est-ce qu'on est capable encore de mettre assez d'argent dans l'infrastructure La dette est absolument monumentale. C'est une longue histoire euh, assez complexe, mais euh, le, 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 la question malgré tout est bien celle de est-ce qu'on pourrait ou est-ce qu'on aurait pu est-ce qu'on devrait prochainement mettre plus d'argent dans la maintenance plutôt que dans des grands programmes de renouvellement extrêmement coûteux, très complexes à mettre en, en, en marche, notamment pour le train, puisqu'il faut arrêter euh, le, le trafic pour faire du renouvellement. Et donc il y a plusieurs exemples comme ça de, de maintenance qui sont euh, au cœur de l'actualité et qui se posent comme des véritables problèmes politiques, c'est-à-dire à quoi on tient et qu'est-ce qu'on fait durer.
5: Alors, vous le montrez, la maintenance, c'est une question de choix. Euh, ma question, c'était au niveau individuel. On a aussi des opérations permanentes de maintenance. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un choix aussi. On peut euh, mettre à jour son téléphone, changer son écran, euh, remettre à jour la mémoire ou le jeter et en acheter un autre. Donc, est-ce que dans notre rapport à la maintenance, il y a aussi un rapport au monde, à la fragilité des objets ou à leur durabilité
0: oui, c'est tout à fait ça, et euh, c'est, c'est cette euh, idée d'insouciance dont je parlais tout à l'heure, qui est, euh, alors, qui est remise en cause dans certains domaines. Il euh, y, a, y a certains endroits où effectivement, euh, on voit bien que des gens militent contre cette insouciance-là, et donc en faveur d'un, d'un, d'un rapport au monde qui est celui-là, euh, qui est un rapport euh, au monde qui est à la fois une... Pré- alors On a beaucoup insisté là-dessus, c'est-à-dire la préoccupation sur le fait de ne pas faire de déchets, qui est une manière de, 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 de voir la maintenance. Si on fait durer, c'est pour pas jeter. Mais on peut le voir aussi d'une manière différente, qui est d'ailleurs argumentée par, par certains, notamment aux états unis les gens qui, qui plaident pour le, le droit à la, réparation, à la réparation, sont des gens qui insistent sur l'autonomie, enfin la, la réautonomie, presque dans un geste simondien, euh, proche de simondon, de, 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 de rompre avec l'aliénation de objet fermé sur lequel on n'a aucune prise, et qui est plutôt euh, l'idée d'une, d'un objet ouvert, d'abord, euh, donc euh, qu'on peut ouvrir et qu'on peut comprendre, euh, sur lequel on peut gagner de la, con- de la connaissance et de la compétence, euh, et d'un objet dont on sait qu'il est fragile et qui se transforme, dont on accepte le fait que la matière se transforme. Et, se... et Donc ça, c'est un rapport au monde bien particulier, effectivement. Après, il est compliqué à généraliser, hein, parce que si vous êtes en fauteuil, par exemple, si vous avez des, tout un tas de, 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 de déficiences, euh, il est tout à fait euh, acceptable et normal, donc c'est bien aussi une Question politique de considérer que vous devez pouvoir compter sur des choses. Et tous, on doit pouvoir compter aussi sur des choses qu'on n'est pas sans arrêt en train d'interroger, en train de se dire, quel est son processus de transformation, quel est, à quel point est-ce qu'il est fragile, etc. Donc c'est bien une balance, hein, c'est, un, c'est un équilibre, il faut, faut se méfier de l'idée qu'on pourrait tous basculer dans... Euh, voilà, c'est bien normal qu'on, 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 qu'on s'appuie un petit peu sur des choses qui, pendant un temps, ne sont plus considérées
1: par certains comme fragiles. Alors sur ces questions de la, de la réparabilité, euh, je trouve que Marie-Catherine, ça vous a évoqué une
4: euh, oui oui tout à fait parce que euh, donc, quand Jean-Marc vous m'avez parlé de, du sujet de cette émission il y a quelques semaines moi j'ai tout de suite pensé, j'avais pas lu le livre hein, j'ai tout de suite pensé à ce projet de lave-linge réparable qu'on pourrait conserver toute sa vie dont un, un ami m'avait parlé il y a quelques années, projet dont j'ai à nouveau croisé la route euh, si on peut dire récemment en me rendant à une exposition de la cité des sciences intitulée évolution, évolution industrielle d'ailleurs je vous la conseille, elle est, elle est très chouette Alors comment s'appelait ce projet déjà Alors une recherche rapide sur Google, en tapant quelques mots-clés, obsolescence, électroménager, on suffit pour que je retrouve le nom l'increvable. Donc une start-up fondée en 2016 par deux ingénieurs industriels qui, à l'époque, suscitaient l'enthousiasme de nombreux journalistes. Elle devait révolutionner le marché de l'électroménager en proposant une machine à laver censée pouvoir durer 50 ans, quand la plupart de nos lave-linges, aujourd'hui, ne durent pas 10 ans. Toutes les pièces étaient accessibles, réparables, avaient été pensées pour pouvoir être entretenues et même améliorées par l'utilisateur et on devait pouvoir acquérir ce petit bijou pour moins de 1000 euros. Une gageur, quand on sait que le prix moyen d'un lave-linge tourne aujourd'hui autour de 400 euros. Où est-ce qu'on l'achète <rire> Alors ça, malheureusement eh ben, euh, nulle part, pas pour l'instant en tout cas parce que cette belle histoire, elle n'a pas vraiment duré en 2020, les fondateurs ont dû jeter l'éponge euh, en tout cas, c'est à l'arrêt hein, apparemment, dans un article du magazine Alternative économique paru en novembre dernier l'un des fondateurs, Christophe Santerre explique que l'équipe n'a pas réussi à rassembler les fonds pour aller jusqu'à un prototype fonctionnel. Il évoque la difficulté à trouver en France les savoir-faire industriels nécessaires à la concrétisation de tels projets. En janvier 2020 18, déjà dans Novetic, euh, il reconnaissait que la principale difficulté consistait à trouver, je cite, un industriel qui lutte déjà contre l'obsolescence programmée, dont les produits sont robustes et les pièces détachées garanties 10 ans, il y en a très peu. Et l'équipe n'a vraisembl- vraisemblablement pas trouvé cette pépite. L'Increvable n'est d'ailleurs pas le seul projet d'électroménager durable tué dans l'œuf. L'entreprise Kipit qui avait conçu en 2019 une bouilloire multifonction en inox, réparable et made in France, a été placée en liquidation judiciaire en novembre dernier. Elle n'est pas parvenue, apprend-on dans ce même article, à trouver un fournisseur prêt à s'engager dans la fabrication de la cuve en inox. Même refrain, manque de savoir-faire industriel.
1: Bon, c'est pas gay, c'est plutôt triste. Est-ce que vous avez des histoires qui se terminent bien en Alors oui,
4: apparemment, il y a des exceptions. Bon, Moi, je ne suis pas allé voir partout non plus, hein, mais bon, des histoires plus durables, il y en a, euh, comme celle de l'entreprise euh, Dan Tech, fondée en 2016, qui produit depuis septembre 2020 en France un lave-vaisselle éco-responsable conçu pour être réparé, l'entreprise propose sur son site de production en Vendée un service après-vente et un service de gestion des pièces détachées. En novembre 2022, 60, 65 000 lave-vaisselle avaient été écoulées. Ce qui est sûr, c'est que ces histoires questionnent la notion de savoir-faire. Euh, il faut des savoir-faire pour concevoir des appareils durables, des savoir-faire aussi pour les faire durer, les réparer.
1: Peut-être, Jean-Denis, une réaction à cette chronique. Déjà merci, parce qu'on ne connaissait pas cette
0: histoire, donc c'est vraiment formidable, parce qu'on sait des choses qui nous intéressent beaucoup. Euh, c'est un... Il y, y a un vrai mouvement aujourd'hui aux états unis et en Europe de, de d'inscription dans la loi, d'une obligation à rendre les objets réparables et, et un peu plus durables, hein, avec la, la création de l'indice de réparabilité en France, notamment, qui a devancé un peu l'appel, notamment grâce à l'ADEME et, et, et à, à, à l'association HOP, HALT euh, à l'obsolescence programmée, qui fait un boulot absolument incroyable. Et c'est très intéressant, Euh, de voir effectivement les difficultés qu'il y a à mettre en place ça parce que euh, effectivement sur, sur le papier on peut très bien dire c'est une formidable idée c'est très bien, il faut absolument faire comme ça sauf qu'on voit, c'est un peu le, le, le pendant des travaux de, de, d'Emmanuel Bonnet, euh, Alexandre Monin et, et Diego Landivar qui, qui, qui montrent comment, euh, qui, qui travaillent à l'idée de comment est-ce qu'on ferme les choses, hein, comment est-ce qu'on ferme une station de ski comment est-ce qu'on ferme une grosse infrastructure c'est l'écologie de la fermeture euh, et, et ils montrent que c'est très compliqué parce qu'il y a plein plein de liens euh, et des effets de, de, de réseau qui font que c'est extrêmement complexe de, 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 de découper euh, de, tous les fils ou de les rediriger. Euh, là, dans ces exemples-là, c'est bien ce que, ça, ce que ça montre. C'est-à-dire que c'est à la fois une question de savoir-faire, effectivement. Euh, comment est-ce qu'on peut trouver les industriels qui, qui savent faire ça Une question d'engagement dans le temps, qui est quelque chose qu'on ne sait du tout faire dans l'industrie euh, c'est-à-dire euh, vraiment s'engager à ce que les pièces détachées par exemple soient, soient, soient disponibles à ce que les euh, donc et quelles pièces détachées jusqu'à combien de temps etc et puis des, des, des trucs tout bêtes de stock c'est-à-dire que c'est des enjeux de stock et, et, et le stock aujourd'hui ça a été un des enfin, de, depuis presque 20 ans c'est un des, des grands points de, de d'économie enfin euh, de, de fabrication d'économie dans le, dans le monde industriel ou dans le monde du commerce en général on fait le moins de stock possible donc il y a Disons qu'il y a tout un tas d'interdépendances au monde euh, dans lequel euh, on vit, notamment en termes de flux tendus, qui, euh, qui rendent difficile euh, la, la production de, de ces objets-là. Euh, après, il y, a, il y a des domaines, et SEB s'est euh, vraiment très sérieusement euh, positionné en repensant sa chaîne de production sur la fabrication d'objets, qui effectivement sont réparable hein, et, et, et durable, euh, évidemment sur des, dans des proportions qui sont relatives, mais malgré tout qui, qui existe. Et puis c'est ce qui est rassurant, c'est que effectivement on, on a réussi à, 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 f- à faire accepter du côté de, du législateur, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour pas tout à fait les mêmes raisons, l'idée qu'il peut y avoir une forme de croissance, même si la discussion entre croissance et maintenance est une grande question, mais de, de croissance économique ou d'activité économique associée à la réparation euh, et à la maintenance. Parce qu'en fait, euh, c'est ça aussi qu'il faut détricoter, c'était cette espèce de, de mainmise de l'innovation et du remplacement permanent comme le seul moteur de l'économie. C'est, c'est l'enjeu politique, c'est un autre enjeu politique qui est un peu différent de l'idée de mettre en avant les, les, les acteurs de la maintenance,
1: qui est vraiment le modèle du jetable ou de, du, sans arrêt, du sans arrêt innovant. C'est un, un des chapitres de votre livre qui clôture votre livre, presque. Vous parlez de ces, de ces conflits, de ces tensions-là entre un monde industriel qui aussi résiste qui résiste beaucoup, oui, oui, qui résiste beaucoup euh, pour différentes raisons, mais qui, euh,
0: qui a vraiment mis en place pendant euh, de nombreuses années, et ça s'est accentué avec la, la, l'informatisation des, des, objets, euh, des objets techniques, notamment euh, les tracteurs qui sont un cas très connu, euh, le tracteur tracteurs John Deere, euh, qui, qui ont mis en place des empêchements euh, pour qu'on euh, ne puisse pas maintenir et faire durer les choses, euh, soit nous-mêmes,
4: c'était quoi sur les tracteurs euh,
0: Les tracteurs John Deere ont, ont, ont rendu euh, impossible la réparation euh, de n'importe quelle panne de tracteur via un logiciel qui, s'était, qui se greffait par-dessus euh, par, les, par les agriculteurs aux États-Unis notamment. Et donc les agriculteurs à l'époque ont fait, ça, ça a fait toute une affaire euh, assez passionnante. Euh, On fait appel à des hackers sur des, des, des forums, euh, notamment des hackers ukrainiens, euh, qui sur des forums leur vendaient. Euh, des, euh, des solutions pour craquer comme on craquait un logiciel euh, même si j'ai jamais fait ça de ma vie évidemment mais on craquait un logiciel pour pouvoir l'utiliser de manière euh, sans avoir à payer euh, le, les prix éhontés que coûtent certains logiciels ils ont dû craquer leur, euh, leur hacker vraiment leur tracteur pour pouvoir le réparer parce qu'en fait, alors le système n'était pas de dire qu'il fallait le jeter évidemment c'est un peu une autre histoire, c'est que c'est plutôt la, la, la prise en main des conditions de la réparation et de la maintenance par les grands industriels qui verticalisent ces aspects là, donc Apple est le plus connu et la création d'iFixit et de, on peut dire quasiment du, euh, du, du prophète du droit à la réparation qui est Kel euh, Wins, qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le droit à la réparation, parce que c'est lui aussi qui met en place la base de données des modes d'emploi des respirateurs pendant le Covid. Parce que, pareil, euh, plein d'hôpitaux pendant le, pendant le Covid ont découvert qu'ils n'avaient pas le droit euh, de, de, de maintenir et d'entretenir leurs leur, euh, leur respirateurs. Indépendamment du circuit officiel euh, réglé par les constructeurs de, de maintenance et de réparation. Il y a eu une vraie bataille. Hein. Il, il a d'abord été attaqué en justice avant que, que certains constructeurs se disent non, c'est peut-être pas une bonne idée. On vit une des plus grandes crises sanitaires de l'histoire de l'humanité, euh, en tout cas récente. Euh, on va peut-être accepter qu'ils qu'il puissent... Voilà, voilà. Enfin, histoire. ils ont changé de modèle, entre... c'est une parenthèse. Quoi. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans trois minutes.
2: Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont ravis, les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Et les cinq heures, Paris, c'est Marie, S'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, C'est vrai. C'est ah oui. C'est vrai. La tour Eiffel affronte au pied, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé Entre la nuit et la journée Et les cinq heures Paris C'est vrai. Paris C'est vrai. Les banlieusards sont dans les gares La ville est en tranche le lard Paris by night regagne les cars. Les boulangers font des bâtards 5 heures, Paris, c'est Paris, c'est vrai. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Et les 5 heures. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
4: Vous écoutez à FM 93.1.
1: À l'écoute de Recherche en cours, on est avec Jérôme Denis ce matin pour nous parler de son livre coécrit avec David Ponty, Le Soin des choses. Donc il est 5 heures cest l'heure des mainteneurs, il est tôt, les mainteneurs se lèvent tôt Oui, certains mainteneurs, notamment dans la ville, se lèvent très tôt, effectivement, euh, pour plein de raisons.
0: Euh, Notamment parce que, justement, on considère euh, qu'ils doivent être euh, relativement peu visibles. C'est vraiment une question aussi centrale, ça. Et on on le sait, par exemple, du côté de l'organisation du travail euh, des des femmes et des hommes de ménage dans les bureaux, par exemple, hein, qu'on fait venir euh, très tôt le matin, puis très tard le soir, mais qui ne doivent pas être là pendant qu'on est là. Là aussi, une question politique, pourquoi Qu'est-ce qui fait que... ça peut être parce que c'est mieux pour eux, c'est plus simple pour travailler. Mais ça peut être aussi parce que euh, l'image qu'on a de un, d'un, d'un environnement de travail ou d'une ville euh, telle qu'elle doit être, c'est sans ces gens-là. Euh, et, et donc c'est aussi une, une mécanique de rythme de, de rythme de travail et de, de, d'organisation du travail qui a de très bonnes raisons. Euh, parce que c'est plus pratique notamment par exemple, pour effacer les graffitis c'est plus pratique quand il y a moins de gens dans la rue euh, mais qui a des effets, euh, des effets de, de, qui renforcent une forme d'invisibilité une invisibilité, hein, une invisibilité qui, est, qui est double en fait, c'est-à-dire que, qui renforce aussi l'image d'une ville euh, qui euh, reste la même toute seule c'est ça l'enjeu central, et ça rejoint cette idée de, du rapport au monde, c'est-à-dire que ça produit des objets, des infrastructures, des, 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 des espaces, dont en tant qu'usagers, on considère qu'ils vont très bien, ils fonctionnent très bien, tout seuls, puisqu'on ne voit jamais les gens qui s'en occupent.
1: Alors, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur euh, ce, ce couple formé par euh, les mainteneurs avec leurs, euh, pas leurs objets, mais leurs choses, donc... Euh. Euh, vous décrivez, vous utilisez la métaphore de, de la danse. Expliquez-nous en, en, en quoi cette métaphore fait du sens pour cette relation.
0: Alors elle fait un, alors elle fait un double sens ou, ou, ou triple. Elle fait un, un sens euh, notamment parce qu'elle elle nous a été inspirée, en fait pas complètement mais on l'a retrouvée quand on a découvert les travaux de, de Ukeles justement qui elle fait danser. Euh, des barges qui fait danser euh, des, des, des éboueurs au milieu de la ville. Euh, donc, c'est une artiste cet artiste voilà ouais. qui a inventé le, le maintenance art euh, qui est euh, donc euh, dans la, sur la couverture du livre euh, qui a essayé de faire de, de la maintenance un art au sens très fort du terme. Hein. C'était quelqu'un qui était qui est proche de, de du chant et qui a fait un Bon, tout un tas de travaux dont je ne vais pas parler là, parce qu'on n'a a pas forcément le temps, mais en tout cas qui a fait danser les gens, et qui les a fait danser dans la rue, les uns avec les autres. Elle a même fait danser le maire de New York dans les années 70, à l'époque où New York était en plus en, en état de d'élabrement absolument phénoménal. Elle a montré à quel point tous ces métiers-là étaient importants. Donc la danse peut être vue comme une espèce de performance qui redonne de la visibilité. Après, le deuxième sens qu'on donne à cette danse de la maintenance c'est justement de l'ordre de la pulsation quotidienne dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire que c'est un, une, une sorte de, de balai qui se, qui se construit entre les choses qui sont maintenues et les, et les personnes autour qui s'occupent d'elles et qui viennent par petites touches euh, au fur et à mesure des, des transformations et donc, dont on pourrait considérer que ce sont des pas de danse que font les choses euh, et qui donc montrent des signes de transformation et de fragilité et donc les mainteneurs euh, prennent en compte ces signes et font eux-mêmes des gestes et donc ça fait quelque chose comme de, comme une danse et qui est très frappant euh, quand on regarde les infrastructures ou les grands objets par exemple on parle de on, on mentionne la tour Eiffel à un moment donné si, si on mettait une caméra sur la tour Eiffel sur toute une année on verrait ce balai, euh, des, des, des personnes qui viennent repeindre, qui viennent revérifier que les boulons tiennent bien, etc. et qui viennent enlever la peinture au bout de certaines années parce qu'elle est trop lourde et en remettre, etc. Et on, on verrait cette danse, en fait, qui est vraiment une danse, et qui est presque une danse aussi animale, hein, qui ressemble, on pourrait faire l'éthologie presque de, de ça. Et puis, il y a une autre manière, qu'on, on poursuit, on va dire, cette, cette métaphore en, en étant beaucoup plus du côté de la phénoménologie, quasiment, et de ce, ce rapport vraiment à la matière et, et au, 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 à la transformation des choses, avec cette idée que euh, certaines formes de maintenance, celles qui nous intéressent, celles dont on cherche à s'inspirer, euh, est, de, est de, de l'ordre du tact, euh, et, et donc d'une, d'une attention euh, très précise euh, à, à aux signes que les choses euh, envoient de leur propre fragilité et donc c'est un et si on, on parle dedans c'est aussi pour remettre les choses dans la balance c'est-à-dire que c'est pas simplement un geste d'humain qui contrôle la matière et qui euh, qui aurait euh, uniquement des pro- des préoccupations de de, de, de de maîtrise de la matière et la transformation de la matière et qui vise donc à, à stabiliser tout ça ce qu'on voit dans toute une série de, de d'actions de maintenance et d'opérations de maintenance, à partir du moment où on les observe de très près hein, c'est une condition essentielle à tout ça c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une qui est partagée, en fait, entre les humains, euh, les choses
1: et leur environnement. Oui, parce que les choses, donc, elles ne sont, sont pas inertes, elles participent à la danse, parfois elles résistent, parfois elles font des choses surprenantes, euh, parfois il y a aussi des phénomènes d'attachement, vous voulez oui, oui, parler de ça c'est,
0: c'est Oui, alors c'est, alors c'est ce qui caractérise aussi une, mani- une certaine manière de faire de la sociologie, hein, parce qu'elle est pas forcément partagé par tous nos collègues en sociologie qui ne s'intéressent pas forcément aux choses, ou alors qui vont dire que tout ça, ce sont des métaphores, et que tout ça ne compte pas vraiment. Mais si on prend au sérieux ce que font les maintenances, ce que font les mainteneurs dans leurs activités de maintenance, c'est bien ça qu'on voit. C'est-à-dire c'est bien, effectivement, des choses euh, qui agissent, euh, qui parlent, presque, euh, et qui euh, parfois résistent. Euh, alors ça, c'est, on l'a tous connu, on l'a tous, euh, on l'a tous vécu. Euh, si on a essayé, une fois, de changer euh, la roue euh, de sa voiture, ou de euh, graisser euh, la, la chaîne de son vélo, ou de rester serrer les freins ou tout un tas d'activités ou, de, de, ou de, de resserrer un, un robinet euh, à la maison. Euh, alors, c'est un double, double, double élément. C'est-à-dire, à la fois, nous, on a du mal à se positionner par rapport à cette chose-là, parce qu'on n'a pas forcément les compétences et les savoir-faire. Et en même temps, la chose elle-même, évidemment, elle est dans son état très particulier, très spécifique. Elle a vécu une vie matérielle particulière, hein, pas du tout symbolique, une vie matérielle. Elle s'est transformée, elle a bougé, elle a séché. Elle a... ces matériaux se sont un peu mélangés les uns avec les autres. Et donc, elle fait quelque chose. Alors, c'est c'est assez évident hein, quand on est euh, quand on est dans ces métiers-là, y compris de l'artisanat, y compris dans le bâtiment, dans tout un tas de domaines. On sait très bien que les choses vivent et qu'elles font des choses. Et d'ailleurs, les gens parlent, ils en parlent très souvent. Ils disent euh, si vous, par exemple, si vous allez voir les, vous, vous prêtez attention aux conducteurs de métro ou de train quand ils passent leur train, quand ils échangent d'équipe, ils disent euh, ouais, ouais, elle est pas mal, elle, 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 elle est euh, ou alors elle est un peu capricieuse aujourd'hui ou ce genre de choses-là. Alors on peut dire que, c'est, simple, que c'est, c'est, c'est la métaphore, etc., mais pas du tout. C'est, c'est un véritable rapport choses. Euh, et parfois, elles sont effectivement surprenantes, c'est-à-dire que au moment de l'ouverture, parce qu'on doit désassembler quelque chose pour le rassembler, on découvre quelque chose. C'est quelque chose que notre collègue Cornelia Oumel a magnifiquement montré sur le, 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 le travail des, des gens qui ont des Mustangs, des Ford Mustangs, et qui... Euh... Alors, ils ne les collectionnent pas, ils en ont une. C'est une vieille Mustang. En général, ils n'ont pas beaucoup d'argent, les gens qui achètent des Mustangs. C'est une vieille voiture que les Américains euh, trouvent assez drôle, que les Européens <rire> les achètent comme des voitures un peu de collection. Alors, ce pas des voitures de collection, mais c'est des voitures dont on cherche à garder l'authenticité, mais avec lesquelles on roule quand même. Même. Euh, et euh, donc, on a travaillé avec elle, on a fait un article, et puis on en parle dans le livre, c'est le résultat de, de, d'un travail en commun qu'on a fait à partir de son enquête sur les, sur les Mustangs. Et elle raconte comment des gens qui, euh, bah, qui veulent effectivement prendre soin de leur voiture, euh, se, par exemple, euh, se, 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 pensent que la, la voiture a toujours été rouge, et puis, euh, à l'occasion d'une intervention particulière, découvrent que, ah non, peut-être qu'en fait, elle a été bleue. Voilà, et donc la question, alors c'est, mais quel bleu euh, et, et est-ce que je vais la remettre en bleu ou pas Parce que, finalement, pendant euh, 20 ans, là, elle était rouge et finalement, je l'aimais bien rouge. Qu'est-ce que c'est l'authenticité de cette voiture ou Jusqu'où je remonte Comment je fais Alors, il y en a même un qui découvre que sa voiture était celle de Johnny Hallyday. Alors là, par contre, c'est le drame, parce, que, parce qu'en fait, ça devient un objet de collection, ça devient presque un objet d'art, et il est finalement obligé de s'en débarrasser et de la revendre pour un, un musée qui, qui va s'en occuper.
1: Oui, puis avec cette question de, de l'authenticité que vous évoquez, de qu'est-ce que j'ai le droit oui. de changer sur ma Mustang pour que ça reste une Mustang oui, C'est passionnant. Oui, c'est une question. Alors, on a a attrapé la question euh, d'authenticité
0: comme une espèce de de cas extrême, comme on dit en en sciences sociales, pour voir ce que ça fait à la maintenance, parce que c'est vraiment une question extraordinaire. Euh, Surtout qu'on est complètement pas normatif là-dessus, on est agnostique. C'est-à-dire qu'on se vraiment, on, on, on se fiche éperdument d'avoir une définition de qu'est-ce que c'est qu'une chose authentique. Par contre, on est passionné par la manière dont les gens en discutent. Et, et les gens qui discutent de ça pour les Mustangs, évidemment, transforment leur, leur, leur définition de l'authenticité, parce que sinon, grosso modo, ils ne peuvent plus du tout utiliser leur voiture. Euh, et ça devient un objet d'art, ils ne veulent pas que ce soit un objet d'art. Donc, ils ont une définition. Il faut définition. que ça roule une Mustang. Il faut que ça, que ça ouais. voilà. et, alors, et c'est vrai de toutes les machines, de toute façon. C'est-à-dire que les machines s'entretiennent en fonctionnant. Ce qui est très intéressant, comme, d'ailleurs, comme manière de, 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 de penser les objets techniques. C'est-à-dire, grosso modo, une machine qui reste trop au repos, se grippe. Euh, Les les liquides, par exemple, d'une voiture euh, euh, se, se re se redisassocient, euh, produisent des effets euh, euh, catastrophiques, en fait, sur des les Des machines, dépôts. – oui, oui. etc. Donc, c'est, c'est, c'est pas du tout bon. Euh, mais, mais la question de d'authenticité, évidemment, elle est très forte dans le monde de l'art. Elle est extrêmement complexe dans le monde de l'art contemporain. Qu'est-ce que c'est que de restaurer ou d'entretenir euh, euh, des œuvres C'est, c'est notre collègue euh, Fernando Dominguez Rubio, qui a fait un livre passionnant sur le, la, la, la conservation au MoMA. Qu'est-ce que c'est que de conserver une œuvre d'art vidéo, par exemple Bon, bah, les écrans cathodiques. On n'a plus les compétences pour les, 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 les entretenir, on n'a plus les personnes qui peuvent le faire. Il faut... Est-ce que c'est... ça reste la même œuvre d'art si on met des écrans plats euh... Question qui est beaucoup plus vertigineuse, mais qui est la même, finalement, que celle des conducteurs de Mustang, c'est... des propriétaires de, de Ford Mustang. C'est la même. C'est-à-dire la même. cest c'est une
1: question, en fait, ontologique. – Question qui se pose aussi euh, dans tous les projets patrimoniaux qui ont pour euh, objectif de maintenir euh, une, la cathédrale de Chartres c'est l'exemple que vous évoquez Exactement. avec cette tension entre je préserve ou je restaure oui. je,
0: je transforme ou je préserve oui. en fait le, c'est là où on peut rentrer dans le dur de la philosophie mais c'est, c'est, ce, sont les, ce sont ces acteurs là qui nous le <rire> font qui sont qu'est-ce qu'une chose et qu'est-ce que le temps <rire> quand même hein, c'est très temps hein, qu'on, re, qu'on refait parce que la question de... Euh, c'est quoi la cathédrale de Chartres C'est ça la, la question d'authenticité. C'est qu'est-ce que c'est Alors qu'est-ce que c'est Qui peut dire ce que c'est euh, Et est-ce que... Euh, un grand débat en conservation patrimoniale, c'est est-ce que la cathédrale de Chartres euh, est euh, la chose au moment où on l'a construite et on l'a conçue Et donc il faut revenir à ce moment-là. Hein, donc c'est une histoire de temps. Ou alors est-ce que la, la, la cathédrale de Chartres qui a vécu, euh, on doit simplement l'entretenir et, et continuer d'accepter qu'elle vit et qu'elle continue donc à se transformer un petit peu. Et donc, dans le, et dans le monde patrimonial, ce qui nous a intéressé, ce sont des querelles. Alors, on n'est pas du tout spécialiste. Hein, j'imagine que des grands spécialistes de ces questions-là vont trouver qu'on est sans doute un peu caricaturaux. Mais malgré tout, il y a deux écoles, deux grandes écoles, et qui se sont petit à petit, euh, aujourd'hui, on va dire, apaisées. Il y a l'école Violet-le-Duc. Je refais euh, en, en version très, très euh, masculine et de maîtrise. De, en fait, je sais comment la chose doit être. Et en fait, même, elle n'a pas été bien conçue tout à fait comme il faut. Je vais la remettre encore mieux que ce qu'elle était quand elle est sortie de terre. Euh, donc, la restauration vraiment la plus euh, volontariste possible. Et des gens comme Ruskin ou Morris qui, euh, en Angleterre, disent « Non, non, euh, en fait... Euh, pourquoi nier tout le temps qui est passé En fait, une chose, euh, un bâtiment est quelque chose qui a besoin de soins, c'est un des termes qu'utilise Maurice, euh, pour, pour euh, considérer que, finalement, il faut plutôt... Alors, il, il peut y avoir une version très radicale de disparition totale de l'être humain qui ne doit plus, plus jamais agir. On a ça notamment euh, du côté de la préservation euh, des espaces naturels, avec l'idée de wilderness, etc. L'homme disparaît. Et nous, ce qu'on, ce qu'on veut montrer, c'est que dans ces deux domaines-là, dans le domaine de la préservation de la nature, entre guillemets, avec 150 « autour de nature » et la préservation patrimoniale. Euh, finalement, on avait ces grandes positions entre un, un être humain très volontariste, très ma- qui maîtrise énormément ce qu'il fait, et euh, un, une absence totale des humains. Ces deux-là sont des mythes euh, et, et sont coûteuses à mettre en place. Mais les deux se sont retrouvés petit à petit dans des débats qui, qui sont plutôt de l'ordre euh, de ce qu'on appelle le, l'intervention minimale dans le monde de la préservation, de la conservation patrimoniale. On sait qu'on doit intervenir mais on, on, on essaye de ne pas trop intervenir euh, et on essaye de ne pas faire croire qu'on remonte dans le temps, etc. Bon, ce sont des vastes débats. Et dans le monde de la conservation euh, environnementale et, et, et naturelle, on est plutôt dans l'idée de partenariat, qui est un truc que Caroline Merchant a dit, ou, ou Aldo Leopold par exemple, c'est-à-dire que on, 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 les humains font partie de la nature et, et donc... Les
1: écosystèmes sont habités par des humains. Voilà.
0: Ils, sont, ils ont toujours on été habités par des humains et des animaux qui participent à faire durer les choses et à les transformer et il faut trouver les bons termes du partenariat, mais il ne faut pas disparaître de, du paysage.
4: Oui, ma question était exactement celle-là. Vous parliez de restauration, euh, euh, d'entretien ou de, euh, oui, de restauration, de réparation des écosystèmes. Vous le citiez au début. Et effectivement, ces notions-là, on va les retrouver pour ce qui est de la biodiversité. Où on place le curseur Comment on intervient quel, quel, quel degré quoi Les espèces, elles évoluent euh, Certaines disparaissent Est-ce qu'on va les réintroduire Donc, en, en fait, on est... Un oui. peu dans les mêmes questionnements
0: complètement on est complètement dans les mêmes euh, questionnements à la fois avec des enjeux de, de, de euh, d'ontologie c'est à dire qu'est ce que c'est que donc qu'est ce que c'est que la nature qu'est ce que c'est que la biodiversité euh, qu'est ce que c'est que telle espèce etc euh, et de euh, c'est là où la, la question de la danse revient c'est euh, quelle est la place de l'humain dans cette histoire c'est à dire jusqu'où l'humain peut aller pour, pour préserver quelque chose euh, avec une tentation euh, maximaliste de présence de l'humain et de contrôle et de maîtrise, y compris au nom de la préservation, euh, ou une une tentation, au contraire, de de disparition, mais qui est très souvent un mythe, parce que, par exemple, pour faire un parc naturel sans humain, il faut beaucoup d'humains autour pour qu'il y ait des des barrières, pour pour qu'on s'assure que les humains rentrent pas, etc. Et l'histoire des États-Unis, il y a des contre-histoires des États-Unis absolument extraordinaires qui ont été écrites, qui racontent bien que... Euh, on, a, euh, on a chassé, voire tué, tout un tas euh, d'êtres humains. Euh, alors, non seulement les personnes qui habitaient là avant que les colons arrivent, puis après, les premiers colons qui avaient des sortes d'attitudes un peu bizarres, mais qui avaient fabriqué des écosystèmes qui étaient à peu près euh, soutenables, ont tous été chassés euh, de, d'espaces
1: qui sont devenus des parcs, entre guillemets, naturels. Alors, on l'a vu, hein, soin, des, soin des gens par les gens, le cair on l'a évoqué, soin des écosystèmes, on vient, de, on vient d'en parler, et puis, et puis, donc, ce que vous ce que vous pointez, le le soin des choses, la maintenance. Est-ce que finalement, le soin des choses, ce n'est pas le le troisième pied du du tabouret
0: Oui, c'est ce qu'on veut essayer de de, de dire, effectivement. C'est ce qu'on veut essayer de dire avec... euh, un point quand même très important, qui est peut-être le, le, le qui est un peu le point de départ du livre qu'on fait dans l'introduction, c'est qu'on vit aujourd'hui euh, une, une, ce, qu'on, ce que certains appellent une crise de la sensibilité au vivant, euh, avec une espèce de... de justement, on est, notamment les questions de réparation sont utilisées dans ce domaine-là, où, où, euh, et on est tous d'accord pour le dire, on a un, un problème de... de, de 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 prise en considération des autres êtres vivants, qui soient euh, du côté des des animaux évidemment, mais aussi des plantes. Mais euh, une partie des philosophes et et, euh, et, et des personnes qui défendent ce. qui mettent en avant ce problème de sensibilité, ont un peu tendance à oublier qu'on vit quand même avec des choses et que les êtres humains, euh, ce qui caractérise sans doute les êtres humains, et c'est là qu'on est euh, latourien, mais pas que, euh, ou anthropologue dans un sens beaucoup plus vaste, c'est que les êtres humains vivent avec des choses, ils fabriquent des choses pour vivre, parce que sinon, euh, là, en tout cas à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas vivre dans le monde comme ça. Et ils ont très vite été des homo Mais les homo sont aussi des homo-maintenance <rire> ou réparance, comme dit euh, Elisabeth Spellman euh, Et donc, il faudrait continuer aussi à se préoccuper de ça. Et l'idée, c'est, c'est vraiment un geste de remettre ce que Bono Latour appelait les masses manquantes euh, dans, dans l'histoire, de remettre les choses, mais pas les choses du point de vue de leur innovation et de leur transformation et de leur invention, de leur fabrication ou leur usage, mais les choses du point de vue de leur, euh, leur soin, de leur maintenance.
1: Super, merci beaucoup, Jérôme Denis, d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la lecture de votre livre transforme complètement le regard. Je crois que c'est. c'est merci, c'est le. C'est un c'est, peu voulu. C'est, c'est, c'est vraiment le meilleur compliment qu'on peut nous faire. Donc, le soin des choses de Jérôme Denis, David Ponty, aux éditions de la découverte.
3: 21 juillet 1914, il est déjà 21h40, on va remonter au journal. Tout à coup, une main s'avance vers la tête de Jaurès, un scintillement de nickel, deux éclairs, deux claquements. Dès le premier, Jean Jaurès s'est incliné doucement sur le côté gauche. » Je regarde Jaurès dont la tête est là, inerte sur mes genoux. Fébrilement, mes doigts cherchent la blessure sous les cheveux drus et rudes. Je sens une humidité chaude et la hernie molle de la matière cérébrale. La mort est là. Abominable et inoubliable cauchemar au milieu des sanglots, le docteur prononce « Monsieur, Monsieur Jaurès est mort.
1: Wow. » Waouh Qu'est-ce qu'on vient d'entendre Hélène
5: Alors cette voix est tout à fait incroyable, c'est celle de Pierre Renaudel. Pierre Renaudel, c'est un proche de Jean Jaurès et il a assisté en direct à l'assassinat du leader socialiste au Café Le Croissant le 31 juillet 1914. Renaud Denne enregistre ce témoignage sur un disque 78 tours en 1931, soit 17 ans après les faits. Alors pourquoi, selon Décalage, pourquoi cet enregistrement en 1931 et pas en 1914 Tout simplement parce que c'est seulement dans les années 30 que se développe le disque politique, comme l'explique l'historien Jonathan Thomas qui lui a consacré sa thèse. L'idée d'utiliser l'enregistrement sonore à des fins politiques est apparue dès l'invention du phonographe en 1877. En France, on a un premier exemple en 1902. Il s'agit d'un abbé, l'abbé Magne, qui est candidat aux élections législatives dans le Lot. Il enregistre des cylindres qu'il diffuse dans les cafés du coin. Visiblement, ça fait surtout beaucoup rire et l'abbé perd lamentablement les élections. En réalité, pour des raisons à la fois de qualité technique et de coût, l'usage du disque se développe surtout dans les années 1920-1930. Et la première maison française de disques à usage politique est créée en 1929. Elle est liée à la SFIO, c'est-à-dire aux socialistes, et c'est précisément elle qui édite le disque dont on vient d'entendre un extrait. Ces disques sont utilisés notamment pour les réunions politiques. Les organisateurs les choisissent sur catalogue, et la maison de disques vend aussi des phonographes dont j'adore le nom. On trouve le militant, qui est le petit phonographe pour les réunions locales, jusqu'au fédéral, qui est le nom du phonographe le plus puissant pour les grands meetings. Qu'est-ce
1: qu'on entend sur ces disques
5: alors les socialistes croient beaucoup à l'éducation populaire. Donc les premiers disques proposent des allocutions, des allocutions pardon, très sérieuses sur des thèmes comme le socialisme et la femme ou la guerre c'est la misère. Mais de plus en plus, on comprend la force émotionnelle du son. On enregistre donc des chansons comme le drapeau rouge, des témoignages comme l'extrait qu'on a entendu ou encore des discours de grands leaders comme par exemple Léon Blum qui était un orateur très apprécié. Grâce aux disques, les personnes qui assistent aux réunions de la SFIO, un peu partout en France, peuvent découvrir la voix de leurs dirigeants. Et ces écoutes pendant les réunions permettent de galvaniser les troupes. Bref, à la fin des années 30, le disque est devenu un instrument à émouvoir. Son usage se répand bien sûr aussi dans les autres formations poétiques, et notamment chez les royalistes où il est très utilisé, avec des enregistrements de la mort de Louis XVI, cette fois bien sûr reconstitué par des comédiens.
1: On est rassuré, quand est-ce que ça s'arrête tout ça
5: Alors cette tradition du disque politique dure très longtemps. Pendant les élections présidentielles de 1974, par exemple, on trouve un 45 tours du Parti communiste, le Parti communiste s'adresse à vous, avec face A, on entend Georges Marchais, son premier secrétaire, et face B, euh, d'autres candidats communistes. Les autres partis vont faire pareil, on trouvera comme ça des disques de François Mitterrand ou de Jacques Chirac, avis aux amateurs, on trouve ces disques d'occasion sur Internet. Aujourd'hui, tout ça a disparu, Mais les équipes politiques continuent à apporter une très grande attention à la musique des grands meetings, aux hymnes de campagne. Le son est resté une composante clé des combats électoraux. Cette période des années 30 marque donc le début d'une technicisation de la dimension sonore de la politique qui va continuer jusqu'à nos jours. Et c'est tout l'intérêt des sound studies, des études sur le son, que d'attirer notre attention sur cette dimension qu'on avait longtemps ignorée.
1: Merci beaucoup Hélène, vous m'avez donné envie de chiner pour aller retrouver les 45 tours de Georges Marché. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Jérôme Denis d'avoir été avec nous ce matin. Vous retrouverez bien sûr toutes les références qu'on a évoquées euh, sur le site de Recherche en cours. Merci à Enrico et son équipe à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc un jour le 10 février. Il sera question d'intégrité scientifique. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour Brasil Alto Astral. À bientôt